0: Olá jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca e nesta semana, deu uma vontade de fazer uns foguetes.
1: E aí galera, meu nome é Vinícius Santos e o episódio de hoje vai te levar para as alturas, literalmente.
0: Então, no episódio de hoje, vamos conversar com o recordista de lançamento de foguetes, Henrique Duarte.
1: Olha Lusca, esse cara é demais, ele já foi quatro vezes medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a UBA, foi o primeiro lugar na Feira de Ciências da Unesp, três vezes campeão da jornada de foguetes, medalhista na Olimpíada Canguru de Matemática, bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia e muito mais. Seja bem-vindo a este podcast, Henrique. Cara, tu fez muita coisa, viu? Você pode se apresentar melhor?
2: Fala, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Henrique Duarte, sou conhecido também como Menino do Foguete. Passei um bom tempo é. aí, já faz vários anos aí que eu tenho feito foguete. E acabei conseguindo uns resultados bem legais nos últimos tempos, consegui ser o recordista brasileiro da Mostra Brasileira de Foguetes, que é a maior competição aí do país de... relacionada aos foguetes, né? E também organizei algumas competições e consegui fazer alguns projetos bem legais. Sou um cara apaixonado por criar coisas aí, tá envolvido em projetos, e fico muito feliz aí com, com o convite, vamos bater esse papo aí. Bacana, cara.
0: Henrique, você já conhece o Spot Henrique?
1: Cara, eu já ouvi falar o que do que se trata. Cara, o Spot Geek é um parceiro oficial do blog e do podcast com o Universo de Luz. Eles vendem broches, cordões e pôsteres incríveis. Eles têm um canal no YouTube também no qual publica relacionando a filosofia a temas da cultura nerd e geek. Vale a pena dar uma conferida, viu? Esse é o um recadinho, gente, e fiquem com o episódio de hoje. Do I
0: wonder, if this Henrique, vi aqui que você desenvolveu seu primeiro projeto aos 11 anos, programando um jogo para a Feira de Ciências da Universidade de São Carlos. Como você se interessou tão cedo pelas ciências?
2: Cara, essa é uma história bem legal, porque aos 11 anos, eu estava aqui no sexto... Não sei exatamente em que ano eu estava, mas eu, eu era um aluno que não, não me interessava muito por estudar. Eu, eu costumava ir mal na escola, assim não estudava para as provas. É, não, não gostava muito do modelo que é, a escola impunha De fazer prova, decorar conteúdo E, e mesmo assim, só que eu sempre fui uma, um estudante muito curioso sempre quis estar desenvolvendo coisas Eu só não me identificava muito com o modelo da escola E, e no meio disso, surgiu a oportunidade lá ou, Chegaram na minha escola e falaram que ia ter uma feira de ciências Essa feira de ciências da UFSCar e eu me interessei, porque era um projeto que eu ia ter que desenvolver uma pesquisa, é, falaram bastante sobre método científico, e eu acabei fazendo o processo seletivo. Do meu ano, eu acho que eu fui um dos únicos que, que foi participar dessa feira de ciências, e eu sempre me interessei também muito por tecnologia. E nessa época, eu, eu, eu jogava bastante, eu ainda jogo bastante, mas eu, eu falei, ah, eu quero aprender a fazer um jogo. Então eu comecei a estudar programação, e e fiz esse jogo aí a Feira de Ciências, não consegui um resultado do, tão legal quanto eu estava esperando, porque foi, foi um processo assim de seis a oito meses de desenvolvimento do, do trabalho, e eu passei muito tempo pesquisando, aprendendo, estudando, e daí chegou lá, o, eles não acharam tão legal assim, porque eles estavam esperando mais projetos físicos, pesquisas, realmente, e, mas mesmo assim foi o meu primeiro contato, e, e foi nesse momento que eu percebi que eu podia fazer coisas além da escola.
1: Henrique, e esse interesse, ele também foi motivado por algum professor, algum, alguma coisa ah, assim, uma pessoa que te incentivou?
2: Cara, tem um professor que desde, desde aí dos meus 11 anos até o, o final do ensino médio me acompanhou nessa jornada, o, o Dudu, ele era um professor de física, e, e ele foi o cara assim na escola que ele levantava essa bandeira dos alunos fazerem outras coisas, ele que criou o, o projeto de Olimpíadas, que já já a gente fala mais sobre ele, é, então ele criou todo esse movimento de olimpíadas na escola levava a feira de ciências e ele foi um cara que eu me identifiquei assim porque ele levantava essa bandeira dos alunos poderem fazer mais coisas e eu era bem interessado nisso cheguei a conversar com ele a gente acabou virando próximo nesse projeto em si ele não esteve tão próximo que eu, eu tive a tutoria do, dos professores da UFSCar mas nos próximos ele esteve completamente presente ele foi uma figura muito importante para me incentivar nos projetos
1: Bacana, cara? Bom, Henrique, você ficou como suplente da equipe para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Inclusive, já tem até um episódio desse podcast apenas sobre as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Vocês podem assistir os outros episódios do podcast para saber mais. Bom, nós sabemos que é todo um processo para se tornar suplente de uma Olimpíada dessas. Primeiro você tem que ter um bom resultado na OBA, né? Depois uhum. faz uma seletiva online. Vai para a seletiva da Barra do Piraí Presencial, lá no Rio de Janeiro, né? treinamento em vinhedo e só depois é selecionado ou não para ser um membro de uma equipe dessa. Como foi todo esse processo para você? Foi muito difícil? Você aprendeu muito?
2: Cara, a OBA foi uma Olimpíada que me transformou de muitas formas, eu, eu acabei até ficando próximo do Canali, que é o coordenador da Olimpíada, e eu sempre falo isso para ele, que a, a OBA tem o, a filosofia, eu acho que eles são as, a, a Olimpíada que mais distribui medalha no Brasil. É coisa de se somar todas as Olimpíadas não dá o número de medalhas que a Oba dá. E, e eu, eu conheci a Oba bem novo, é, bem novo, assim. Te, normalmente as pessoas que estão ali no mundo olímpico mesmo, elas acabam conhecendo até mais cedo, mas foi, foi um tempo que eu, eu acho que foi bem legal, que foi no nono ano, que eu tava começando a conhecer as Olimpíadas, e, e logo de cara, assim, até eu falei aí que eu era conhecido como Menino do Foguete, a OBA e a MobFog são uma Olimpíada que você se inscreve para a OBA e já pode participar da MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E eu conheci na mesma época essas duas Olimpíadas. E logo eu descobri que tinha esses dois grandes, é, dois grandes desafios, que era você poder competir nacionalmente na Mostra Brasileira de Foguetes e ir para a Internacional de Astronomia. Aquilo fez meu olho brilhar para caramba, assim, eu falei, nossa, imagina poder... Ir para uma internacional de astronomia, né? É, no podcast de vocês, vocês já devem ter falado bastante aí que, sobre o processo, que é muito complicado, que são milhares de alunos, centenas de milhares de alunos que participam da OBA e selecionam 10 alunos para ir para a internacional, né? Então, no começo, eu que era um aluno que não era muito interessado pela escola, cheguei a ficar de recuperação várias vezes, é, sonhar em ir para uma internacional era um sonho, assim, muito distante. Mas eu gostava de um desafio e eu coloquei isso como um dos meus objetivos para o ensino médio e eu comecei a estudar. É, era uma ideia assim que me dava um frio na barriga. E, só que eu não, eu acredito que eu não consegui conciliar muito bem é, o, o, a quantia de projetos que eu fazia. Porque eram coisas realmente complicadas. Eu estava tentando é, quebrar o recorde da mostra brasileira de foguetes e também estudar para uma internacional. Então não estava muito fácil na época de de conseguir organizar tudo isso, mas mesmo assim eu estudei bastante, e é uma história legal, porque o... primeiro você tem que fazer a OBA. A OBA, a primeira vez que eu fiz, eu já consegui um resultado legal, mas depois disso é, tem as provas online, e as provas online são assim outro nível. Você precisa ter um estudo muito, você precisa estudar muito mais, só que eu acho que não é nenhum estudo, não é nenhuma matéria tão complexa, é simplesmente uma matéria diferente do que, o que a gente vê na OBA. E eu não estava acostumado. Então, a primeira vez que eu fiz a Seletiva Online, eu fui bem mal. Eu acho que eu fiquei com uma média 3, algo assim. No segundo colegial, eu já tinha estudado bastante. Só que aconteceu um negócio assim que foi, foi bem complicado, porque a Seletiva são três provas, né? E... e uma delas aconteceu na mesma época que eu tinha viajado para o Rio de Janeiro lançar foguete. E eu cheguei lá, eu lembro até dessa história que eu cheguei para o Canali, que é o coordenador da OBA. E falei, canalha, eu, eu preciso também fazer a prova da seletiva da Internacional, né, e como era a mesma Olimpíada, eu achei que ia ter um local lá pra fazer a prova, e ele falou, ah, isso daí é com você, você vai ter que dar um jeito de fazer essa prova, e daí eu, no, lá na jornada de foguetes, tem programação o dia inteiro, e você só tem. Só, você só fica livre lá depois das 10 da noite. Então eu passei o dia lançando foguete, fazendo a apresentação lá no Rio de Janeiro. E no final, às 10 da noite, eu tive que fazer uma prova. Eu, é, o meu professor tinha levado o notebook dele, eu emprestei para fazer. Mas, cara, tava, as condições assim estavam péssimas. Tinha a internet, caiu o tempo todo, e chegou até a aparecer um morcego na janela no meio da prova e daí foi bem complicado, essa prova acabei indo bem mal, e foi por muito pouco que eu não passei para a próxima fase, que era também no era uma fase presencial da seletiva da Internacional. Aí, depois disso, eu falei, tá, eu, eu tava na minha última tentativa, era o terceiro colegial, eu falei, vou tentar aqui, vou, vou me esforçar bastante, na prova online eu fui muito bem, eu consegui, eu gabaritei duas das três provas, e... E daí eu, eu tinha me classificado para o Rio de Janeiro. Só que o que aconteceu? É, eu, eu tinha ficado, assim, na prova online, numa posição 90, assim, é, do, de todos. E só 25 passavam é, para os treinamentos da Internacional, né? Então, em janeiro de 2019, ano passado, eu passei o, 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 o mês inteiro, assim, só estudando, só estudando. Eu fiz centenas de exercícios de astronomia e eu consegui sair de... É, da posição lá 90 para 20. Então, aí eu consegui ir para esses treinamentos, só que deu o que eu falei, na mesma época eu estava é, tendo que fazer os foguetes para tentar quebrar o recorde da MobFog, e acabou que eu não consegui ter a dedicação que eu precisava, mas foi uma experiência assim, sensacional. E é, é um desafio realmente, mas eu acho que esse que é o legal dessas competições, você poder se superar e chegar onde você não, não achava que poderia chegar antes de, de conhecer essas competições.
0: Então você já conhece o
2: Caio, o Bismarck e a Sarah? Sim, sim, sim. Eles estavam eles no treinamento comigo, eu virei bem amigo deles.
0: Inclusive, o episódio 9 é com eles, que a gente conversa sim. exatamente sobre Olimpíadas Internacionais.
2: Uhum. Eu é, porque... cheguei a dar uma olhada. Bem legal. O pessoal é, é
0: muita gente boa. Sim, são mesmo. É. E eu já cheguei até aí para a fase na Barra do Piraí. E posso dizer, como muitos dizem, que a comida de lá é muito boa.
2: <risos>
0: Se, segundo o Bismarck, vale a pena ir para lá só por causa da comida.
2: Cara, a gente, a gente, na época que tava fazendo os foguetes, eu passei... Eu e os meus amigos que foi para Barra do Piraí, a gente passou nas salas falando como era a experiência. A gente falou, pessoal, mesmo que vocês não gostem de lançar foguete ou de astronomia, estudem e participem, porque pelo menos a comida de lá vai fazer valer a pena. <risos>
0: E o que você achou da estadia lá, da comida?
2: Ah cara, é sensacional né, é sensacional, não tem nem o que dizer é, é um espaço muito bacana, você conhece muita gente diferente, gente de outras regiões E a comida lá é realmente cinco estrelas
0: é um, Normalmente é um hotel fazenda né, no hotel uhum. fazenda que assim é bem grande é, Você caminha bastante para fazer as provas uhum. Se tiver chovendo pode levar quedas <risos>
1: <risos> Bom Henrique, um dos seus grandes resultados foi com a Mostra Brasileira de Foguetes Você chegou a ser recordista no lançamento de foguetes Como surgiu o interesse por foguetes e como foi todo o processo até se tornar recordista? contei aí pra gente
2: Então, o... a, a Mostra Brasileira de Foguetes, novamente falando sobre o, o meu professor Era algo que ele já participava, o... ele já tinha organizado na escola algumas vezes e eu, na realidade, fui um dos alunos que. de todo mundo ali que se interessava por isso, que conheceu mais tarde. Foi também no nono ano, mas para você ter ideia, tinha pessoal que já fazia foguete ali desde o quinto ano. Só que eu. Caramba! Eu, eu sempre fui um cara bem competitivo, assim, eu gostava de, de desafio. E, e foi aquilo que eu disse. Quando eu conheci essa Olimpíada, é, eu, eu fiz o, gru, o grupo com alguns amigos. E todo mundo sempre fazia ali para se divertir. Algo muito legal, quem tiver a oportunidade de, de fazer um foguete lançar, lance, porque é muito bacana. Você constrói com as suas mãos ali um projeto e vê ele voando é, dezenas, centenas de metros. E, e então quando eu fui participar com os meus amigos, eu já, já quis assim, fazer logo de cara a primeira vez um, um projeto bem profissional. para quem não conhece, é, no nono ano... Tem várias categorias, né, a Oba tem categoria desde o pessoal do primeiro ano do fundamental até o pessoal do último ano do ensino médio. Então, a, as categorias que começam a mexer com garrafa PET é o nível 3, que, que é o pessoal do sexto ao nono ano, e tem o nível 4, que é o pessoal do ensino médio. O nível 3 é, só precisa fazer um foguete de garrafa PET e lançar na base do professor. Eles lançam na base do professor e o, o combustível, assim, vamos dizer, é, é água pressurizada. Então, você faz um, uma base de um, um foguetinho de garrafa PET, vai encher ele de água e vai pressurizar com uma bombinha de pneu de bicicleta na, na base do seu professor. Para o pessoal do, do ensino médio, já é bem mais complicado que precisa acontecer uma reação química. Então você utiliza vinagre e bicarbonato a reação dos dois vão gerar gás carbônico e isso vai pressurizar seu foguete. Aí já complica muitas, muitas coisas, porque Você precisa fazer o cálculo para saber quanta pressão vai gerar aquela quantidade de vinagre e bicarbonato que você tá utilizando. Você, se você colocar vinagre demais, você vai ter mais pressão, mas também vai ficar mais pesado. Enfim, complica bastante. Mas eu conheci no nono ano e era só fazer um, um, um foguetinho de garrafa PET movido a água. A gente já fez algo bem... Bem legal, assim, nessa primeira vez que participou, que o pessoal só fazia, assim, só juntava as garrafas pets e lançava. A gente já fez um bico de, de cartolina na época, e isso conseguiu fazer uma aerodinâmica melhor que a do pessoal ali, e, e chegou a voar a 115 metros. Esse primeiro foguete que eu fiz na vida. Então, aquilo ali, cara, eu vendo aquele foguete voando me, me deixou assim, nossa, eu quero fazer mais disso, quero... Continuar lançando foguete. E daí eu, eu descobri que tinha essa etapa nacional, mas é só pro. Na realidade, agora, o pessoal do Fundamental também tem a etapa na Barra do Piraí, que é lá no Rio de Janeiro. Então, o pessoal do Fundamental, na minha época, o pessoal do nono ano não podia ir pro Rio de Janeiro, mas agora já podem. Mas, enfim, na minha época eu descobri que, pro ensino médio, tinha essa etapa lá no Rio de Janeiro. E eu decidi focar, tentar fazer vários testes. Eu acho os foguetes muito legais, cara, porque é, é o que eu falei, o, é uma ciência bem diferente da escola. A escola normalmente passa o conteúdo e você tem que é, entender ele, decorar ele e mostrar que você sabe ele na prova. O foguete você tem que aprender enquanto você faz. Então você cria uma hipótese, é exatamente o método científico. Você cria uma hipótese, aí você valida ela e tira suas conclusões em cima disso. Então... O, esse interesse ali surgiu de eu, de eu saber que eu podia estar tá fazendo mais coisas, é, tá desenvolvendo um projeto que, que poderia me levar até o Rio de Janeiro. E a partir disso aí, a partir desse primeiro contato, eu me apaixonei e continuei lançando foguete aí até, até hoje, eu lanço foguete.
1: Pô, interessante, Henrique. Eu, eu acho o seguinte: você, assim, pelo por tudo que a gente tá vendo até agora, é um ótimo exemplo de um estudante autodidata, né? Pois é, projeto como esse, assim, lançar foguetes. São coisas que, como você falou, privilegiam a experimentação, a, o aprendizado ativo, e realmente é uma coisa que forma autodidatas, né? Uhum. Como você falou, o método científico, você está fazendo na hora, você testa suas hipóteses, e é uma coisa muito mais, acho que agradável, né, para o aprendizado, para o conhecimento.
2: Não, perfeito. O... Eu, eu levanto, assim, agora ainda, é... depois, agora que eu já terminei o ensino médio, eu gosto muito de levantar a bandeira das Olimpíadas Científicas, tem, tem as feiras de ciências, tem as Olimpíadas, essas competições que envolvem ciência no geral. Eu acho que elas trabalham justamente isso, do, de tirar um pouco os alunos do, do processo passivo de receber a matéria e virar ativo no processo de aprendizagem. Então, eu é, é até engraçado, porque eu saí desse aluno que não me interessava pela escola, mas quando eu comecei a participar dessas competições, eu comecei a ir muito melhor na escola, eu nunca mais fiquei em nenhuma recuperação, a escola se tornou muito mais simples e eu percebi que eu podia fazer muitas coisas ali naquele ambiente que antes eu não, eu não enxergava muitas possibilidades. Então, eu acho que as Olimpíadas trazem muito isso e elas não são só, é, não, não é só uma prova. Eu acho que elas trabalham a autoestima do aluno, a confiança do aluno, até isso de, de protagonismo. Envolve até empreendedorismo de você ir atrás de resolver, solucionar problemas... E, e ter que criar soluções para isso então acho que essas competições desenvolvem isso nas pessoas e, e, e por isso que eu falo que todo mundo deveria encontrar aí alguma competição que se interessa e participar
0: é,
1: Em relação à OBA, você até comentou a, é, em relação à filosofia da OBA é interessante porque a OBA realmente tem é uma filosofia que você percebe nas provas, na primeira fase por exemplo, se você for analisar as questões você vai perceber que até mesmo um aluno não não teve ali um, um embasamento em astronomia, né? Talvez não tenha estudado a matéria de astronomia, até mesmo esse aluno pode resolver aquelas questões, porque ela é constru... elas são construídas de uma maneira a te dar as ferramentas para seguir aquela linha de raciocínio, entende? Você uhum. constrói uma linha de raciocínio e a questão te dá é, essas ferramentas para você fazer isso. Então, uhum. você percebe que é uma gradação, né? É um degrau. Uhum. Né? Você começa ali no início e... E através da experimentação, né, através do aprendizado ativo, nas próximas fases você vai tendo mais interesse para pesquisar, para ter um embasamento mais profundo no assunto. E é possível, você né, avançar, é, é o que eu digo. você faz a primeira fase da OBA, você tem toda a possibilidade de chegar na última fase, entendeu? Uhum,
2: uhum. O, o Canali disse uma vez para mim, é, falando sobre essa filosofia da OBA. Vocês, inclusive, têm um podcast com o Canali. É, eu já vi, e, e o, o canal disse uma vez que, e isso eu pude viver, na, eu pude sentir com a minha própria pele, que um aluno com uma medalha no pescoço tem a sua vida transformada. E, e eu acho que isso é, é, é sobre isso, as Olimpíadas é sobre mostrar para o aluno... Eu, eu acho que não só as Olimpíadas Científicas, não só essas competições científicas, esse espírito mesmo das Olimpíadas, das competições, é isso que elas tentam trazer, e eu, isso que é muito louco, porque você pega um aluno que talvez não tenha aptidão para esporte, para um futebol, para um basquete, mas você consegue trazer esse aluno para o ambiente esportivo, para o ambiente da competição, é, que é justamente sobre se superar, sobre sonhar que você pode é, chegar mais longe, fazer mais, então... Eu, eu achei sensacional, cara.
0: O Canal fala bastante sobre essa questão de se superar, de ir mais longe. Tem uma entrevista com ele que eu gravei, é que ele fala, ele sempre aperta nessa tecla de fazer mais do que esperam de você, sabe? Uhum. É, no caso, a entrevista vai ser transcrita, está sendo transcrita, e vai ser publicada algum dia. <risos> é, então. Fiquem sabendo de uma história que vocês e seu professor saíram da cidade em busca de garrafas pet de um litro e <risos> meio para fazer os melhores foguetes possíveis. Foi isso mesmo? Pode nos contar melhor essa história,
2: cara. No novamente o, o Dudu aí que eu comentei com vocês, então dá para ver bem que é, ele realmente esteve presente em todo o processo. Que a história é assim: para quem não, não sabe muito bem sobre os foguetes, é um foguete de garrafa PET. Só que daí tem várias variáveis, porque o formato da garrafa PET importa, o quanto de pressão que ela aguenta importa, tem muitas coisas e, e em cima disso a gente tenta encontrar a garrafa PET perfeita. E, e a gente sabia pelo por outros casos, por pessoas que já tinham lançado foguete, que a garrafa ideal assim era uma garrafa PET retornável. Não, não tem em todas as regiões, agora tá mais comum, mas na minha cidade não tinha uma garrafa PET retornável, só tinha garrafa retornável de vidro. É, a garrafa PET retornável de 1,5 um litro e meio era a que tinha as melhores relações possíveis, porque cabia bastante vinagre e bicarbonato dentro dela, mas ao mesmo tempo ela não era tão grossa, então não tinha tanta resistência do ar. Ela tinha, assim umas relações muito boas. Só que, cara, eu não a de 2 litros é a mais comum. E nem ela eu consegui encontrar aqui. É, e, e eu cheguei a ligar no, no atendimento da Coca-Cola, e eles falaram que a garrafa de 1,5 um litro e meio tinha parado de ser produzida. Hoje em dia, eu acho que até voltou a ser produzida, mas naquele na situação que a gente estava, faz uns 3 anos, é, não tinha como encontrar essas garrafas. E daí essa história acabou repercutindo um pouco lá na, na nossa escola, e, e um aluno que eu não tinha muito contato com ele, ele era só, assim, um, um colega das aulas, é, ele foi passar as férias dele numa, numa cidade com, com a família e ele mandou pro meu professor, viu, é essa garrafa que vocês querem? E uma foto lá da lendária garrafa de um litro e meio. E, e daí, cara, eu fiquei doido, assim, eu falei, meu Deus, a gente precisa dessa garrafa. Eu... E, e daí, cara, o... O, o meu professor, eu, eu pedi o contato do, do aluno e, e mandei para ele. Viu, tem como você ver aí quantas garrafas tem para gente? E daí ele passou o contato do mercado. E daí eu liguei no mercado eles tinham 50 garrafas no estoque. E daí eu... Tá, é, e tem um detalhe que você não pode ter só uma garrafa, porque você lança um foguete tem muita pressão. É, para vocês terem ideia, um pneu de carro tem 30 PSI. De, de pressão lá dentro. O, na garrafa PET, a gente chega a colocar 200 PSI. Então, se você utiliza mais de uma vez, o, o foguete pode estourar. Então, a gente precisa, cada garrafa, fazer um foguete. Então, eu queria muito essas 50 garrafas para poder fazer todos os testes. E daí eu fiz, eu, eu mandei mensagem para ele, viu? Teria com você comprar 50 garrafas e trazer de volta... E é claro que ele foi falar com os pais dele, né? eles falaram, não, você tá louco? A gente não vai trazer 50 garrafas. <risos> é, comprar e trazer pra você. Eu tinha falado que eu, que eu pagava, tudo certinho. Mas eu acho que... Até porque não é comum comprar a garrafa retornável. A ideia da garrafa retornável é ter, você comprar só uma. Mas... Aí eu liguei pros caras e falei, viu? É, eu quero essas garrafas. Teria como reservar 50? Daí eles falaram... Beleza, era finalzinho do ano, e, e daí eu mandei mensagem, eu falei com o meu professor, e ele falou, cara, você quer muito essas garrafas, né, você precisa delas, vamos lá então, vamos lá buscar, era uma cidade a 300 quilômetros da nossa, ia ser 600 quilômetros de viagem. E daí eu juntei todo o meu dinheiro aí do aniversário, natal, que era finalzinho de ano, e, e fui lá e comprei as 50 garrafas com o meu professor, a gente acabou com o estoque de garrafa retornava aí da, da cidade. O deve ter ficado super feliz. É, então, né? <risos> não sei se ficou feliz ou não. A gente acabou com as retornáveis, mas... Comprou bastante, pelo
1: menos. E quando você foi contatar ali a Coca-Cola, talvez uma fábrica, você chegou a comentar que era para construir foguetes? Uh,
2: cara, eu acho que esse contato eu tive poucas vezes. Eu acho que eu falei umas duas ou três vezes. Uh, e eu, eu até cheguei a explicar na época, mas eles não... Eles só falaram, ah, a gente não tem a garrafa e não tem o que fazer. Uhum.
0: Galera, isso não é uma propaganda, não, é, não estamos é, sendo é. patrocinados. É.
1: Mas se a Coca-Cola quiser
0: patrocinar a gente, tá aberto aí, né? <risos> 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 Também não reclamo, é né, Henrique,
1: você já falou pra gente que é, todo esse envolvimento com a questão dos foguetes, com as Olimpíadas, te ajudou a se tornar um aluno melhor na escola. Uhum. Você pode nos dar mais detalhes, comentar um pouco... Exatamente qual foi a mudança, você começou a estudar melhor, se tornou mais autodidata, como é que foi isso?
2: Então, é, para contextualizar assim, certinho o, o período, eu estava ali no sexto, sétimo ano, e, e eu não, não gostava de estudar, ia mal na escola, cheguei inclusive a ficar de recuperação em matemática, e, mas, mas simplesmente eu, eu nunca fui um aluno assim que teve dificuldade, assim, eu simplesmente falava, ah, não estou não afim. E, mas eu sempre tive isso de curiosidade, eu queria fazer, quando eu ia fazer algo, eu queria fazer até o fim, sabe, eu queria fazer o melhor possível, isso que você disse aí do, de fazer mais do que esperam de você, eu sempre tive isso comigo, mas eu não, eu não me interessava pela escola, e, e daí no sétimo ano, finalzinho do sétimo ano, aconteceu algo bem legal, que alguns alunos, eram poucos alunos, coisas assim de 10 de alunos, é, pegaram medalhas em Olimpíadas na escola, era bem o comecinho assim, desse projeto de Olimpíadas na escola, e eles conseguiram essas medalhas, e o meu professor teve a ideia de chamar o astronauta Marcos Pontes, o único astronauta brasileiro, é... e ele conseguiu chamar, ele aceitou o convite, e foi lá na minha escola entregar essas medalhas para esses alunos. E... e eu lembro de ver aquilo, mesmo não sendo interessado por, muito por estudar, eu, eu já tinha interesse em astronomia, eu, eu era apaixonado por oh, tudo que envolvia é, espaço, foguete, por aí vai. E eu vi alguns amigos meus recebendo medalha de um cara que foi para o espaço. E aquilo assim, nossa, eu, eu olhei assim e falei, meu, o que, que eles estão fazendo de diferente para estar tá recebendo medalha de um cara, de um astronauta que eu não estou fazendo? E, e ali virou uma chavinha em mim e eu falei, tá, eu quero, eu quero saber qual é dessas Olimpíadas. É, eles tinham sido premiados numa olimpíada de matemática não sei se vocês conhecem, o Canguru é, eles tinham sido premiados no Canguru e, e e daí, cara, era uma olimpíada de matemática, como eu disse pra vocês eu já tinha ficado de recuperação nessa matéria e eu falei, vou, vou ver o que é e eu acabei me interessando bastante, cara porque ela tem uma estrutura bem interessante é, que não é muito conteudista ela pede muita lógica então, isso é algo que se repete bastante nas Olimpíadas, assim como a OBA, ele, ele dá as informações e quer que você utilize as ferramentas que você tem para resolver. Então, às vezes, as questões de Olimpíada têm até mais de uma resolução, porque é justamente para você ter aquelas sacadas, tirar um coelho da cartola e conseguir fazer, é, fazer com o que você tem que resolver as questões. E, e eu acabei gostando muito, fiz várias provas anteriores para me preparar, e um ano depois, no oitavo ano, eu fui lá, participei do Canguru e consegui uma medalha de prata. Então, isso foi, foi algo assim, naquele momento eu falei, meu, eu quero fazer mais disso, eu quero participar mais. Eu, eu me senti assim, é, eu senti que tinha ocorrido uma superação, assim, um, um crescimento muito grande de um ano para o outro. E aí vem toda essa história de participar da OBA, querer participar de Internacional, fazer Foguete e vários outros projetos que eu acabei desenvolvendo vieram em cima disso. E, e essa transformação, eu, eu percebi, é, primeiro que eu comecei a estudar, né? Então eu comecei a ver matemática, comecei a ver física, para participar dessas Olimpíadas, e só isso já fez a matéria da escola, assim, normalmente as Olimpíadas tem um nível é, acima do que é ensinado na escola, só isso já fez a escola começar a aparecer mais fácil. É, eu, eu criei esse hábito de estudo, esse hábito de estudar sozinho, e... E isso por si só já, já teria resolvido os problemas que eu tinha. Mas eu também percebi que a escola não era um ambiente hostil como eu acreditava ser, que não era só problema, só eu ter que decorar coisas que eu não queria. Eu percebi que eu podia fazer muita coisa lá dentro e desenvolver projetos, criar iniciativas, é, pedir conselhos para professores. Eu percebi que, como por exemplo o Dudu, tinham professores ali que estavam interessados em que eu desenvolvesse coisas, fizesse mais projetos. Então, essa chave aí que virou em mim fez eu, eu crescer em todos os sentidos e poder desenvolver muita coisa aí depois desse oitavo ano até o final do ensino médio.
0: Você teve tanto sucesso com as competições de lançamento de foguete que conseguiu organizar a primeira Copa de Soroc Sorocabana de foguetes. Como surgiu a ideia dessa competição? Então,
2: é, essa competição... Foi, foi assim foi a última coisa que eu fiz antes da quarentena e é, foi bem no finalzinho, quer dizer antes de começar a quarentena bem no comecinho foi, foi assim eu acho que o último evento que teve no Brasil antes de, de começar todo esse problema e foi um projeto que começou já há dois anos atrás que eu já tinha começado a fazer foguete, eu estava criando algumas iniciativas e por causa disso, eu fui chamado para um evento da prefeitura aqui da minha cidade. Era um evento que, relacionado ao setor aeroespacial. Eles iam assinar um, um acordo de cooperação com um instituto. E eu fui convidado é, por estar fazendo esses foguetes. E foi um... Foi, na época eu até pensei assim, porque me convidaram e achei... Nossa, por que, por que eu vou nesse evento, né? E... Na, na época eu cheguei a pensar, nossa, será que eu vou nesse evento? Fiquei assim meio... É, só ia ter pessoal mais velho, e foi muito bacana, porque eu saí da escola, e com mochila nas costas, camiseta da escola, e fui até a prefeitura ver esse evento. Eu cheguei lá, cara, só tinha militar, só tinha pessoal do governo, só gente assim, bem mais velha que eu, na época eu tinha 16 anos, e eu chegando lá, eu olhei assim, eu falei, caraca, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? E... e o pessoal também quis saber isso, então, é, me perguntaram, falaram se é presente. E eu falei que eu era o... Na época, eu, não... eu, eu já tinha sido campeão da jornada de foguetes, mas não era ainda o recordista. E daí eu falei que tinha sido campeão, que fazia projetos de ciências. E o pessoal gostou muito. E nesse dia, eu recebi duas oportunidades, assim aconteceram duas coisas que mudaram a minha vida. Por causa dessa minha fala, o pessoal da prefeitura... É, se interessou muito na minha história e foi aí que surgiu a Copa Sorocabana de Foguetes e, e também um, a principal faculdade particular aqui da minha cidade o diretor dela estava nesse evento e ele me ofereceu uma bolsa de 100% nesse mesmo dia, ele chegou e falou que queria que eu estudasse lá é, mas a Copa esse pessoal da prefeitura chegou a falar comigo e eles falaram que meu que legal essas competições de foguete, como funciona porque a gente não organiza uma aqui e a ideia era só organizar uma competição de foguete aqui na minha cidade, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E Só que eu falei, viu, ao invés de organizar uma competição e chamar o pessoal de fora, porque a gente não capacita, é, não deixa o pessoal aqui, é, cria um monte de equipe da cidade, faz o pessoal da cidade conseguir lançar foguete. E foi esse processo que eu comecei há dois anos atrás, eu fui em todas as escolas municipais, estaduais e várias particulares aqui da minha cidade, Ensinando o pessoal como lançar um foguete acima de 200 metros. E então a gente conseguiu formar 25 equipes aqui da, de Sorocaba, o que é um número muito legal. Uh, ainda mais se considerar que a, a maioria era de escola municipal. É, tinha um pessoal bem novo, tinha pessoal do quinto ano lançando foguete super longe. E, e aí o evento ocorreu em março desse ano, foram dois dias de evento, é... E essa mesma faculdade que me ofereceu uma bolsa patrocinou o evento com premiação em dinheiro e, e também deu bolsa de estudos, uma, uma bolsa de, de 100% para o professor e 50% para o aluno, para alunos que eram de escola pública, lançaram seus foguetes e conseguiram um bom resultado. Então o evento teve 54 equipes participantes, tinham mais de 300 pessoas participando e eu pude estar à frente de tudo isso por causa dos resultados é, que eu tive nas competições anteriores e por causa disso que eu falei, que eu sempre queria fazer mais, sempre buscava fazer esses projetos e, e sempre aparecia com essas ideias de, por exemplo, capacitar o pessoal. Então, eu, eu organizei a maior parte do evento e, e foi uma experiência assim que com certeza mudou minha vida e a gente ainda vai fazer mais coisas, mais competições relacionadas é, a foguetes nos próximos anos. Aí. Esse ano não, por causa do corona, mas nos próximos aí, com certeza, a gente vai dar continuidade.
1: Pô, cara, que história interessante, viu? E eu tenho certeza que mudou a vida de muita gente, né? Muitos estudantes. E assim como você, perceberam a beleza da ciência, né?
2: Cara, tem umas histórias, assim, que, que, que são emocionantes. Que mexeram comigo. Teve, teve uma professora que falou que a família de um aluno tava passando por um momento muito complicado. É, tinha acontecido algumas coisas, assim muito ruins na família, e, e o aluno falou que é, ele tava sem vontade de fazer nada, mas a única coisa que tirava um pouco é, o, o sentimento ruim dele era poder lançar foguete com os amigos, que isso dava um ânimo para ele fazia, é, e fazia e tava fazendo, e, e foi um dos alunos ainda que conseguiu um bom resultado. Então, tem várias histórias assim, eu acho isso, isso lindo, cara, porque tem, tem muita história até da OBMEP, a Obemap é uma Olimpíada ainda, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que transforma a vida de muita gente, cara. Porque é isso, é uma prova, é, uma, é, é você ali estudar, tentar fazer testes, se superar, não é algo maçante, é algo que muitas vezes pode ser divertido. E transforma a vida, cara, transforma a vida. É, quanto mais você vai fazendo, mais oportunidades aparecem.
1: E eu acho muito interessante, eu estava até
2: pensando, que, cara a quantidade de alunos
1: com potencial gigantesco que a gente tem, sabe? Em todo o Brasil mesmo. E pessoas que não conseguem desenvolver o seu potencial porque, às vezes, não tem consciência de como o mundo é grande, né? De quantas é. coisas são possíveis. Então, vai sair um episódio, um dos episódios futuros, né? A gente vai contar a história é, do Rafael Eufrásio e o Luiz Santana, né? Que foram estudantes aqui de Fortaleza e acabaram se desenvolvendo, foram fazer universo, é, fazer curso nos Estados Unidos, fizeram doutorado lá e hoje estão associados à NASA, né? Pesquisadores associados da NASA. Que sensacional! Então é interessante, cara, que as pessoas tenham acesso a essas histórias, assim como a sua história também, para que as pessoas percebam: poxa, o mundo é grande, eu posso fazer muito mais do que a escola me exige, né?
2: Exato. Eu posso chegar exato.
1: longe. Pelo simples fato de saber que essas pessoas também fizeram. Então, isso é muito importante. O seu trabalho é muito importante.
2: Né? Para
0: quem está escutando, é o último episódio anterior a esse, o episódio 15. Esse é o 16, no caso. É, no caso, já vai ter saído. Ah, pra certo.
2: Quem... ah pronto, <risos> pronto. Vai episódio. ter saído. E pessoal, eu não tenho nada de, de especial assim, de qualquer um que está ouvindo, eu simplesmente era um aluno que era apaixonado pelas coisas que eu, quando eu ia fazer algo, eu queria fazer, porque tem esse mito que o pessoal consegue medalha, o pessoal que se destaca em alguma coisa, é, é algum gênio que é difícil de alcançar, mas não, é bem longe disso, é, as Olimpíadas são um ambiente que tem muito espaço para muitas pessoas aparecerem, crescerem, superarem, e é muito possível chegar em lugares que você não imagina que você poderia chegar. Então sempre é isso que que a gente comentou agora há pouco de sempre faça mais do que esperam de você, que assim você vai estar sempre crescendo e, e tendo mais oportunidades.
0: E Henrique, você já está pensando ou está trabalhando em é, divulgar como fazer melhores foguetes, foguetes que tenham maior alcance?
2: É, eu comecei com, com a Copa Sorocabana de Foguetes. Eu criei uma espécie assim, de, de empresa é, chamada Todo Espaço, que a gente organizou a Copa Sorocabana de Foguetes, vai organizar também a Olimpíada Paulista de Foguetes, que vai ser um evento ainda maior. E, e eu comecei assim, a desenvolver vários materiais, eu fiz uma série de vídeos ensinando como fazer um foguete que voa 200 metros. E, inclusive agora eu estou querendo desenvolver materiais para ensinar é, professores a criarem competições na sua cidade então cresce um movimento de mais competições surgindo é, em vários lugares do Brasil e mas eu eu no momento cara eu tô eu tô trabalhando eu tô no OBM Peros, que é um dos maiores divulgadores aí de Olimpíadas científicas do país e lá a gente tá a gente vai começar agora a falar bastante sobre mobfog. Então, no Instagram do ABMP, no YouTube, a gente vai estar tá falando bastante sobre MobFog, mas tem uma, tem uma pegada um pouco diferente do, do Todo Espaço, por exemplo. Porque no ABMP, a gente quer falar sobre Olimpíadas. Então, quais são as dicas que eu vou dar? Eu vou falar sobre como conseguir um bom resultado na MobFog. No Todo Espaço, eu já quero falar um pouco mais sobre o que tem por trás de um foguete, como você pode aprender coisas com foguete, metodologia para ensinar um foguete na sala de aula, como criar essas competições, o que isso desenvolve, outros tipos de foguete. Então, o Todo Espaço, por enquanto, está mais paradinho, mas quem quiser aprender, quem quiser estar tá acompanhando, segue no OBMPeros, que lá vai ter tudo falando sobre foguete, MobFog principalmente.
0: E Todo Espaço no YouTube...
2: Sim, sim. Tem o, tem o YouTube do, do Todo Espaço. A gente postou já dois, dois vídeos. Um que é uma espécie de documentário sobre o recorde nacional, que eu coloquei todos os vídeos lá de, desde o começo do processo até o final. E também um vídeo de como fazer um foguete com um canudinho de papel. É no YouTube que eu vou começar a postar mais coisas lá de foguete. Mas por enquanto é tá meio parado. Quem quiser ver algumas coisas, tem no site Sorofog, que é o site da Copa de Foguetes sorofog.com.br
0: Ok, os links vão estar na publicação deste episódio.
1: Henrique, a gente já comentou que você foi um dos destaques na Olimpíada de Astronomia e também no la lançamento de foguetes. E não para por aí, você também tem bons resultados em Olimpíadas de Matemática e até ajuda muitos estudantes a conseguirem bons resultados. Você colabora também com o projeto OBMP, OB como você comentou, que disponibiliza conteúdo sobre Olimpíadas para muitos. Henrique, você quer falar um pouco sobre o seu projeto? Fiquem à vontade para falar sobre as suas metas. Então, o, é.
2: as Olimpíadas, eu acho que eu já falei bastante aqui sobre elas. É, uhum. é, é um projeto assim, que eu acho que realmente transforma. Como eu disse, não é só sobre uma prova. É, tem muito, a gente pensa muito sobre como transformar a educação. Né? Eu, no, se discute muito isso hoje em dia, que as salas de aula ainda são como é, há 100 anos atrás. E, e muito se fala sobre substituir, apostila por tablet, um monte de coisa de envolver a tecnologia. Mas, cara, eu acho que as Olimpíadas são um exemplo perfeito, assim, que para transformar a educação você só precisa mudar a perspectiva. Porque a maioria das, das provas, das competições científicas, é simplesmente uma prova convencional, um pedaço de papel. Só que o que ele faz? Você não precisa, você não é obrigado a fazer... É, e se você então se você fizer você já está fazendo a mais você, você já está tomando uma iniciativa que a maioria das pessoas não toma se você for mal, você tentou agora se você for bem você ainda é premiado e ela ainda trabalha justamente isso que eu tinha comentado de normalmente não ser muito conteudista, de trazer conteúdos é, que, que que você consegue desenvolver apenas com o seu raciocínio com lógica então, o, o pessoal, eu, eu acho que as Olimpíadas são realmente uma forma que simplesmente eles mudam a perspectiva, eles não encaram a prova como uma prova, e você consegue transformar a vida de milhares, centenas de milhares de estudantes. É, então, dito isso, eu, eu falo para todo mundo, eu, participem de Olimpíadas, essas competições transformam vidas, no ABMP a gente tenta mostrar como se preparar para elas, muitas pessoas perguntam isso, que eu cheguei, a, eu ganhei medalhas de várias Olimpíadas diferentes. E o conselho que eu posso dar é justamente esse de não encare isso como uma prova de escola, Encare isso como um desafio, como algo que você vai fazer ali para tentar é, se superar. E eu ia muito com esse pensamento para as Olimpíadas. Então, eu, por exemplo, eu consegui uma medalha na Olimpíada de Geografia porque eu fazia simplesmente para me divertir. Eu ia para as provas. É, pra me divertir, eu não ficava com aquele peso de Ah, é uma prova, se eu for mal, eu vou ficar de recuperação Eu, eu chegava lá e falava Cara, se eu mandar bem, hoje eu vou conseguir uma medalha e Isso foi algo que me ajudou bastante a conseguir resultado em outras Olimpíadas assim. E... Mas se você, se você quiser conseguir resultados excepcionais Como ir pra uma internacional é, Uma medalha de ouro Você vai precisar de bastante foco Então, eu, eu acho que você e é um pouco do que a gente tenta trazer no ABMPiros, de você encontrar qual o seu frio na barriga, o que faz você querer estudar e se superar.
1: Eu queria fazer uma pergunta extra também. Você comentou muito sobre a questão da educação e tudo, questão muito discutida. Você acha que a revolução na educação vai partir dos estudantes?
2: Quero dizer, de projetos como o seu? Eu acho que sim, cara. Eu acho que... É... A revolução na educação vai acontecer, é, é natural, eu acho que a nossa geração é uma geração que questiona mais, que quer fazer mais coisas. E eu acho que essas iniciativas, é natural quando as gerações mudam, quando é, surgem pessoas novas, com novas ideias, as coisas tendem a mudar. E eu acho que é natural que isso aconteça. Cedo ou tarde, eu acredito que não vai demorar muito para acontecer várias transformações na educação. E, e eu acho que é justamente sobre isso, sobre alterar a perspectiva, é, não ser algo, muitas vezes, um, uma linha de montagem, assim que todo mundo tem que seguir a mesma, ser algo mais que a, os alunos decidem o que eles querem fazer, e, e dar essa oportunidade, mostrar que eles podem ser mais. Isso no, no momento que a gente vive atualmente, que empreendedorismo, que você ter que desenvolver projetos, é, quando você vai trabalhar numa empresa... As coisas são muito rápidas, você tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo. Isso é muito importante, a escola não trabalha muito isso. É, então é natural que em breve vai ter que mudar. E, e eu acho que é justamente essa, essa troca de gerações aí, quando o pessoal vai crescendo é, com novas ideias e desenvolvendo projetos desse tipo.
1: Então, galerinha, o podcast O Universo de Lusca possui uma campanha de financiamento no Apoia-se. Temos toda uma equipe de apoio para que os episódios possam ser lançados. Tudo isso tem custos e, obviamente, leva bastante tempo para ser feito. Se você quer apoiar o podcast, considere contribuir lá no Apoia-se, pois assim poderemos melhorar a qualidade técnica dos episódios e até desenvolver novos projetos no YouTube. Acesse Apoia-se, barra o Universo de Lusca e nos ajude! We will
0: rock you. Sing it. Henrique, você só tem 18 anos e já foi premiado em muitas competições. Premiações em matemática, astronomia, lançamento de foguetes e até geografia. Estudando para tantas Olimpíadas diferentes, você tinha ideia no ensino médio do que você queria na graduação?
2: Então, eu sempre, é, eu sempre tive muito claro assim, o que eu queria fazer. Eu, desde pequeno eu falo que eu quero trabalhar desenvolvendo tecnologia. Pra, pra ser bem sincero, no, antes, assim, nessa época, sétimo, sexto ano, eu falava até que eu não queria fazer faculdade. E, e depois começou a surgir muito interesse em, no ensino médio em fazer um application, em ir para fora, e sempre pensando em algo relacionado à tecnologia. Então, eu pensava bastante em ciência da computação, ou engenharia da computação. E, e daí o que aconteceu comigo foi que, como eu disse, eu recebi aquela oportunidade de ter uma bolsa de 100% aqui numa faculdade da minha cidade e foi uma proposta muito interessante para mim porque eles me ofereceram uma bolsa de 100% mais aula de inglês para o meu application então no, no momento acabou tendo alguns problemas esse ano eu estaria estudando para o application mas por causa da quarentena é, eu acabei, eu, eu ainda não estou estudando tanto em inglês mas eu estou me preparando para isso e, e bem, bem cedo eu já sabia assim que eu queria estar tá fazendo alguma coisa relacionada ao desenvolvimento de tecnologia. Atualmente eu estou fazendo engenharia da computação.
1: Legal Henrique, e a sua application, ela seria para um curso de graduação ou pós-graduação?
2: Graduação, eu é, graduação, é... graduação mesmo. Hum. Eu, tava, eu sonho com, com Stanford, já faz um tempo. Mas, mas não sei aí como, como estão os planos, agora por causa do coronavírus bastante coisa mudou e eu estou bem feliz aqui com alguns projetos que eu estou desenvolvendo, mas para o ano que vem eu pretendo sim estar tá me preparando para... É, já vai ter passado um pouco do, do prazo de ensino médio, mas eu acho que uhum. isso, isso não, não vai ter grandes problemas assim, em relação a isso, e daí eu iria para a graduação mesmo. Uhum.
1: Legal, nós até perguntamos para o Rafael frase, né? É, o, o que é que um estudante teria que fazer para poder estudar no exterior? Seja uma graduação, pós-graduação. Nós perguntamos se era uma coisa difícil, se era inacessível. E ele respondeu o seguinte, cara, se é difícil ou não, vai depender. Não é uma resposta objetiva. É, vai ser difícil para quem não conhece o processo que você precisa fazer para entrar em uma dessas universidades. Então, se você sabe o que tem que fazer, né, se você conhece o processo, e se prepara com antecedência, então não se torna tanto uma coisa tão difícil, né? Se você se preparar, se envolver em projetos, preparar cartas de recomendação, tudo isso, já é uma coisa muito mais acessível. E é por isso que eu acho importante trabalhos como o seu, e também trabalhos como o nosso aqui no podcast, de mostrar para as pessoas, mostrar para o ouvinte que essas coisas são possíveis, né? E que basta você se preparar, basta você ter conhecimento em relação ao processo que você precisa fazer, né? E é totalmente possível né? fazer uma graduação no exterior, uma pós-graduação. Totalmente possível.
2: Eu, eu acho muito eu acho o processo do, do exterior, que ele avalia muito mais os projetos que você fez, muito mais justo do que o, o brasileiro. Eu me identifico muito mais e eu, por exemplo, acharia, é, acredito, eu, eu me identificaria muito mais em tentar passar, por exemplo, num MIT do que num ITA da vida que você tem que estudar o ano inteiro para fazer uma prova. E é tudo ou nada ali na hora.
1: o cara, interessante. Foi uma coisa semelhante ao que o Rafael comentou também, em relação ao processo aqui brasileiro. Ele tentar ter uma cara de objetivo, sabe? Ele tem uma cara de objetivo assim, você faz uma prova,
0: uhum.
1: passou da nota de corte, aprovado ou não. É uma coisa meio falso-meritocrática, né? E lá uhum. no exterior tem muito essa coisa de você olhar para o todo do estudante, né? Então, ele olha... Ah, ele se interessa por projetos voluntários, quais são as notas dele, o que é que ele gosta de fazer, uma coisa muito mais completa, né?
2: Sim, sim. É, e realmente, para quem não se prepara, para quem não conhece, pode ser um pouco mais difícil, porque muitas vezes sim. as pessoas simplesmente não, não quiser, é, não sabiam que elas precisavam ter feito a, essas coisas. Mas é aquilo, é justamente esse trabalho que você comentou aí que eu acho tão importante. É, como Lá no ABM por exemplo, eu tento falar isso da Olimpíada Internacional de Astronomia. Que quando você olha, cara, pode parecer assim um negócio... Eu tive esse baque a primeira vez que eu participei da, da seletiva, eu olhei e falei, meu Deus, que, que nível é esse? Mas estudando depois, entendendo a matéria, é só questão que a gente não está habituado, não está acostumado a ver a, a, aquela matéria sendo apresentada daquele jeito.
1: Tá. Eu fiquei sabendo que o Henrique gosta bastante do filme Céu de Outubro. O Céu de Outubro é um drama que mostra o despertado interesse pelas ciências de um jovem e isso acaba mudando a vida dele. O que mais chamou a
2: atenção no filme, Henrique? É, eu, Pra ser bem sincero, eu me identifico bastante com, com o protagonista, cara. Eu acho... A, o filme, assim, é sensacional. A construção dele, é, a trilha sonora, a fotografia, assim, é um, um filme que eu acho impecável. Mas o, o meu carinho especial mesmo está pela história, que... É, ele é um fogueteiro também, passou a um bom tempo ali fazendo foguete, teve a vida transformada por isso, e, e compensa, vale muito a pena assistir, eu não quero dar, dar nenhum spoiler aí o pessoal que não conhece, que é, normalmente o pessoal não conhece esse filme, mas tudo, tudo isso que eu falei de feira de ciências, de participar de competição de foguete, e o poder que essas competições têm em transformar a vida das pessoas aparece nesse filme e é uma história, assim, emocionante.
1: Eu assisti no Fundamental e vou te dizer, cara, me marcou também. É um negócio
0: diferente, ah, sabe?
1: É, é uma história bom. diferente.
0: Também recomendo, é realmente marcante. É... Henrique, neste podcast temos o costume de conversar um pouco sobre séries, livros, músicas e até mesmo sobre outros podcasts. Você está lendo, assistindo, ouvindo algo interessante que gostaria de comentar?
2: Eu... Vou falar sobre os podcasts que eu que eu escuto. Eu, eu gosto bastante do Nerdcast. É, é, é o que eu sempre estou fazendo alguma coisa assim. Eu deixo ele de fundo e algo mais descontraído também que eu acho bacana. O, o Flow Podcast tem 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 tido umas conversas bem legais também.
0: E séries, livros, alguma coisa que?
2: Cara, eu não sou muito de série sinceramente, assim, eu, eu não gosto muito que normalmente costuma demorar bastante, assim, né, a única série que eu tive uh, eu assisti inteira foi Breaking Bad, é a minha série preferida, mas eu normalmente acabo não lendo muito, uh, quer dizer não assistindo, não conseguindo assistir até o fim. Leitura eu, eu tenho lido alguns livros mais, mais técnicos hoje em dia, assim uh, coisa de de empreendedorismo e por aí vai então um, um cara que eu gosto bastante são os livros do, do Flávio Augusto e, e tem alguns bem legais também, um, um livro que eu li que eu gostei bastante também foi o Maestria
0: e além do céu de outubro, tem outro filme que
2: ah, tem cara, deixa eu, deixa eu pensar aqui rapidinho se tem algum filme bem tem, tem aqueles filmes muito legais, né, Interstellar, é um filme assim, muito bom é... Mas algum que me marcou assim Igual o céu de outubro Eu acho difícil
1: Bom, chegamos à parte final desse podcast Na qual fazemos Pequenas indagações aos convidados E somos respondidos com respostas curtas Vamos lá Henrique, biscoito ou bolacha?
0: Essa é certeza. Bolacha. Indique um autor e uma obra do mesmo.
2: É... Flávio Augusto, ponto de inflexão.
0: Chá, suco, café.
2: Cara, suco.
0: Combustível sólido ou combustível líquido? Sólido. Indique um canal do YouTube, um blog ou uma música que você goste.
2: Cara... Hum, Daft Punk e City.
0: Foi muito bom gravar
1: com você, mas esse episódio vai terminando aqui. Agradeço muito ao Henrique, que foi o nosso ilustríssimo convidado de hoje, a nossa equipe, que ajuda em toda a produção dos bastidores, aos nossos incríveis ouvintes, que estão sempre entrando em contato, e, aliás, continuem entrando em contato. Vocês podem enviar e-mails para gmail.com Além disso, sigam o arroba universodelusca no Instagram e no Facebook. E agora estamos no Twitter também, com o Universo de Luz. Sigam lá. Henrique, você quer fazer as suas considerações finais?
2: Eu agradeço muito o convite. É, acho sensacional esse trabalho. É, Todas é, essas iniciativas que surgem tentando mostrar para as pessoas. Esse bate-papo aqui de, de trazer gente que faz ciência. Os vários podcasts que vocês já fizeram aí, eu acho sensacional. E agradeço muito novamente... É, sempre que precisar aí qualquer coisa, é só chamar a gente.
1: Você tem algum contato aí para os ouvintes? Instagram, Facebook.
2: Quem quiser falar comigo, eu tenho. Pode chamar no, no Instagram do OBMEPES, eu acho que é a forma mais fácil de falar. É, mas também tem o meu Instagram pessoal, que é DuarteEn.
0: Muito obrigado, Henrique, por aceitar o nosso convite. É, espero que tenham gostado deste episódio, jovens. Fiquem todos bem, obedeçam as recomendações dos profissionais de saúde. E até a próxima!